0: 육신의 욕망에 미혹되어 전에는 우리도 다그 가운데서 우리 육체의 욕심을 따라 지내며 육체와 마음에 원하는 것을 하여 다른 이들과 같이 본질상 진노의 자녀이었더니 에베소서 2장 3절 하나님의 개입이 없다면 인간 존재는 에베소서 2장 2절에 언급된 외적인 힘만 아니라 내적인 것, 즉, 육체의 욕심을 따라 지내며 육체와 마음의 원하는 것을 하며 그것에 의해서 지배받는다. 바울이 그의 수신자들이 한때 다른 이들과 같이 본질상 진노의 자녀였다고 말하는 것은 무엇을 의미하는가. 생명을 잃은 현실도 충분히 고통스럽지만 마지막 날에 일어날 일은 더 무서운 일이다. 인간은 다른 이들과 같이 본질상 진노의 자녀로서 종말에 하나님의 심판의 엄중함 아래 서 있다. 본질상 진노의 자녀라는 구절은 또 다른 무서운 현실을 가리킨다. 이 구절은 우리가 비록 하나님의 형상을 여전히 지니고 있지만 우리 안에 깊은 문제가 있음을 가리킨다. 그리스도인의 삶을 산다는 것은 단순히 한두 가지 나쁜 습관을 극복하거나 현재 우리를 위협하고 있는 허물과 죄를 극복하는 문제가 아니다. 우리는 단지 죄와 싸우는 것만 아니라 죄된 본성과 싸워야 한다. 우리의 본성은 하나님에 대한 반역과 자기 파멸을 향해 기울어져 있다. 인간은 본성적으로 사탄의 명령과 우리 자신의 타고난 죄악된 욕망을 따라 자기 파괴적이고 죄악된 행동의 유형에 사로잡혀 있다. 신자들도 한때 본질상 진노의 자녀였다. 바울이 과거 시제를 사용했다는 점을 기억하는 것은 중요하다. 그러나 그것이 신자들의 타고난 악에 대해 기울어진 성향이 더는 현실이 아니라는 의미는 아니다. 바울은 편지의 상당 부분을 할애하여 죄의 본성에 뿌리를 둔 죄악된 행위가 여전히 그리스도인에게 위협이 된다고 경고한다. 하지만 그리스도의 능력으로 옛사람을 벗어버리고 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입은 신자는 더 이상 옛사람의 지배를 받을 필요가 없다. 교훈입니다. 육체와 마음의 원하는 것을 따라 죄된 본성으로 기울어진 옛사람의 삶을 벗고 새 사람으로 살게 하는 것은 속사람을 변화시키시는 하나님에 개입하십니다 묵상 자신을 하나님께 드린 후에도 나의 본성이 얼마나 타락했는지를 경험해 본 일이 있습니까 적용 타락한 본성과 문제는 삶의 매 순간 그대가 어떻게 해야 한다는 것을 말해주고 있습니까 영감의 교훈입니다 천사들은 사람들이 자기 자신들을 하나님께 굴복시킬 때 일어나는 성품의 변화를 보고 놀란다. 본질상 진노의 자녀이던 자들이 회개하여 그리스도와 동역자가 되어 영혼들을 하나님께 인도하고 있는 것을 본다. 그들은 흑암 가운데 있는 자들이 이 악하고 패역한 세대의 도덕적 밤을 비추는 빛이 되어 있는 것을 본다. 그들은 그 사람들이 그리스도와 같은 경험을 통하여 그들의 주님과 함께 고난을 받고 그 후에 하늘에서 그분과 함께 그분의 영광에 참여하는 자들이 되는 것을 본다 증언보감 2권 355에서 356 속사람이 변한 새 사람으로 살기를 원하지만 옛사람의 삶을 반복하며 욕심에 따라 기울어지는 제 모습을 보며 부끄러운 마음으로 주님 앞에 나옵니다 속사람이 변할 수 있도록 하나님 저의 삶에 개입해 주시옵소서
1: 희망의 소리 정치 여러분 안녕하십니까 레위기 여덟 번째 시간입니다 오늘은 레위기 8장에서 10장까지 나타난 제사장 위임식과 그 의미에 대한 말씀을 나누겠습니다. 창세기는 천지창조에서 이스라엘의 탄생으로 마칩니다. 아담을 향한 하나님의 이상은 창세기 1장 28절에 나옵니다. 하나님이 그들에게 복을 주시며 하나님이 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅을 정복하라 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라. 그러나 이 이상이 실현되기도 전에 아담은 타락하고 말았습니다. 하나님은 제2의 아담인 노아를 통해 두 번째 기회를 주셨지만 그도 실패하고 맙니다. 마침내 하나님은 아브라함을 부르셔서 창조의 이상을 실현하시고자 기획하셨습니다 창세기는 아담이 실패한 사명을 이루는 이스라엘의 탄생으로 마감이 됩니다. 그리고 생육하고 번성하라는 말씀이 출애굽기 1장 7절에서 성취되었습니다. 이스라엘 자손은 생육하고 불어나 번성하고 매우 강하여 온 땅에 가득하게 되었더라. 이제 약속의 땅을 정복해야 하는 사명이 있습니다. 그래서 출애굽 운동이 일어납니다. 출애굽 전반부는 바로를 섬기던 이스라엘이 여호와를 예비하는 공동체로 거듭나는 이야기입니다 출애굽의 목적이 예배와 거룩임을 분명히 하고 있습니다 출애굽계 후반부는 예배의 본질이란 무엇인가를 성막 건축을 통해서 보여주고 계십니다 곧 하나님의 말씀대로 그대로 순종하는 생애가 바로 예배인 것입니다 그러면 성소를 통해 천지창조의 역사가 재현되는 것입니다 레위기는 하나님을 거룩히 예배하는 삶이 무엇인지 구체적으로 보여주고 있습니다. 예배를 방해하는 것은 죄입니다. 거룩을 훼손하는 죄가 있는 한, 예배하는 삶은 불가능해지는 것입니다. 그래서 레위기 전반부는 죄를 해결하는 제사제도를 다루고 있습니다. 이 제사제도는 이스라엘을 위하여 실행되어야 합니다. 그 실행은 위임된 제사장들이 없이는 불가능합니다. 제사장은 히브리어로 코엔인데 하나님과 사람 사이에 서 있는 자라는 뜻입니다. 제사장은 레위기의 중심 역할을 하는데 먼저 죄를 속죄하는 즉 중보하는 일을 합니다. 부정에서 정결하게 되고 하나님과 화목시키는 일을 하는 것입니다. 레위기 전반부인 제사제도에서 이 제사장이 주도적인 역할을 합니다. 두 번째는 거룩한 삶으로 이끌어갈 율법을 가르치는 일입니다. 이것은 레위기 후반부의 내용으로 제사장이 주도하여 정결해서 거룩한 삶으로 나아가게 합니다. 이 제사장 위임식은 단순히 제의를 집행할 제사장을 세우는 것에 멈추지 않고 공동체 이상을 제시하려는 목적을 또한 가지고 있는 것입니다. 그것은 모든 이스라엘이 제사장이 되는 것입니다. 이미 시내산에서 이스라엘을 향하여 제사장 나라의 이상을 선포하셨습니다. 그래서 제사장 위임식은 온 회중이 보는 앞에서 온 회중이 참여하도록 했습니다. 레위기 8장 2절 3절에 보면 너는 아론과 그의 아들들과 함께 그 의복과 관유와 속죄제의 수송아지와 수장 두 마리와 무교병 한 광주리를 가지고 온 회중을 회문으로 모으라 이렇게 말씀하셨습니다. 이렇게 제장들이 해야 할 일들까지 기록하여 일반 백성들도 다 읽고 들을 수 있도록 만든 이유는 거룩을 이름에 있어서 백성과 제장의 구별이 없다는 것입니다. 제장이 어떤 의미와 역할을 하는지를 살펴보는 것은 그래서 왕 같은 제장으로 부름 받은 교회 공동체에게도 중요한 것입니다. 저상과 성막의 관계는 사실은 같습니다. 성막과 저상의 복장의 재료가 같은 것입니다. 출입기 26장 1절 그리고 31절에 보면 너는 성막을 만들 때 가늘게 꼰 배실과 청색, 자색, 홍색 실로 그들을 그룹을 정교하게 수놓은 열폭의 휘장을 만들지니 너는 청색, 자색, 홍색 실과 가늘게 꼰 배실로 짜서 휘장을 만들고 그 위에 그룹들을 정교하게 수놓아서 이렇게 말씀하십니다. 그런데 마찬가지로 세상의 복장도 똑같은 재료를 사용하는 것입니다. 출기 28장 5절 6절에 보면 그들이 지을 옷은 이러하니 곧 흉패와 예봇과 거독과 반포 속옷과 관과 띠라 그들이 내형 아론과 그 아들들을 위하여 거룩한 옷을 지어 아론이 내게 저장직분을 행하게 하라. 그들이 쓸 것은 금실과 청색, 자색, 홍색실과 가늘게 꼰 배실이니라. 그들이 금실과 청색, 자색, 홍색실과 가늘게 꼰 배실로 정교하게 짜서 예봇을 짓되 이렇게 말씀합니다. 성막과 제장의 복장이 재료가 같은 것입니다. 또 성막과 제장은 똑같이 기름 부음을 받습니다. 추력기 40장 9절 10절에 보면 또 관유를 가져다가 성막과 그 안에 있는 모든 것에 발라 그것과 그 모든 기구를 거룩하게 하라. 그것이 거룩하리라. 너는 또번제단과그 모든 기구에 발라 그 안을 거룩하게 하라. 그 재단이 지극히 거룩하리라. 마찬가지로 세상도 기름 부음을 받습니다. 추력기 40장 12절 13절에 너는 또 아론과 그 아들들을 회막문으로 데려다가 물로 씻기고 아론에게 거룩한 옷을 입히고 그에게 기름을 부어 거룩하게 하여 그가 내게 제장 직분을 행하게 하라. 이렇게 성소와 제장이 같은 재료를 사용하는 것입니다. 또 지성소의 재료와 제장의 복장의 재료도 같습니다. 그래서 제장은 지성소에 들어가야 했기 때문에 지성소의 거룩과 영광과 같은 등급의 거룩이 제장에게 요구되었습니다. 그리고 백성을 지성소의 고룩한 상태로 이끌어야 할 책임이 제사장에게 있었던 것입니다. 태초에 천지창조에서 하나님은 하나님이 이르시되 그러니까 일, 7일 동안에 7번에 걸쳐서 나타납니다. 그리고 그 말씀에 의해서 천지창조가 이루어졌습니다. 그리고 일곱째 날 안식일에 창조는 완성이 되었습니다. 에던이 습니다 에덴이 창설된 후에 인류를 위한 최초의 제장 아담의 사명은 8일째 시작되었습니다. 창세기 3장 17절에 보면 그러나 안식 후 사명이 시작되자마자 아담은 하나님의 말씀이 아닌 뱀의 말을 따라서 소악까를 먹고 말았습니다. 인류 최초의 제장 아담의 사명은 실패로 돌아가고 말았습니다. 이제 하나님은 아브라함을 통해서 이스라엘을 탄생시킨 뒤에 세상의 사명을 다시 맡기셨습니다. 출애굽한 이스라엘은 제상나라로 부름을 받았습니다. 출애기 19장 5절, 6절에 세계가 다 내게 속하였나니 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 너희는 모든 민족 중에서 내 소유가 되겠고 너희가 내게 대하여 제상나라가 되며 거룩한 백성이 되리라고 말씀하셨습니다. 그리고 이스라엘 백성에게 광야에서 성막 건축의 지시를 주셨습니다. 잃어버린 에덴의 모형인 성막 건축은 천지 창조와 동일하게 진행이 되었습니다. 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되라는 건축 지시가 일곱 번에 걸쳐서 반복이 되는 것입니다. 출애기 25장 1절, 30장 11절, 17절, 22절, 34절, 출애기 31장 1절, 12절 이렇게 일곱 번에 걸쳐서 성막 건축의 지시가 내려진 다음에. 추리키 31장 12절에서 17절까지는 안식일 준수 명령이 내려지는 것입니다. 그리고 이스라엘은 세상의 제장 나라로서 8일째 사명을 시작합니다. 그러나 사명이 시작되자마자 추리키 32장에 보면 금송아지 우상을 숭배하고 맙니다. 이번에도 이스라엘은 하나님의 말씀 대신에 다른 신, 곧 우상을 따르는 것입니다. 이스라엘은 저장으로서 실패하고 말았고 하나님께서는 금송아지 숭배에서 충성을 지킨 레위 지파를 재장으로 임명하셨습니다. 죄로 인해 이렇게 하나님의, 하나님께서 계획하셨던 재장의 역할이, 인류를, 인류의 재장이었던 아담에게서, 민족의 재장인 이스라엘로, 그리고 레위 지파로 점점 제한되어 가고 있음을 볼수 있는 것입니다. 레위 제사장의 위임식을 다루는 레위기 8장은 출혁기 29장과 평행을 이루는 본문입니다. 출혁기 29장이 앞으로 있게 될 제사장 위임에 대한 말씀이라면 레위기 8장은 출혁기 29장에서 행한 모세의 명령이 이루어졌음을 보여줍니다. 그래서 레위기 8장에서 일곱 차례 반복되는 여호와께서 모세에게 말씀하신 대로라는 표현은 출협기 29장의 명령, 즉여와께서 모세에게 명령하신 대로가 이루어졌음을 의미하는 것입니다. 위임식은 7일간 이루어졌습니다. 레위기 8장 33절에 위임식은 이랫동안 행하나니, 위임식이 끝나는 날까지 이랫동안은 회망문에서 나가지 말라. 이렇게 말씀하셨습니다. 7일간 7번 말씀이 있었고, 레위기 9장 1절에 여덟째 날에 모세가 아론과 그의 아들들과 이스라엘 장로들을 불러다가 즉 8일째 되는 날 제사장 사역이 시작이 된 것입니다. 이렇게 레위지파의 제사장 사역이 시작이 되자마자 아론의 아들 나답과 아비오는 다른 불을 드리고 말았습니다. 레위기 10장에 하나님이 명하신 불이 아닌 다른 불을 드림으로 레위지파의 제사장 사역은 또다시 실패로 돌아가고 만 것입니다. 이렇게 천지창조의 이념을 실현하는 것에 가장 큰 걸림돌이 되는 죄를 제거할 필요가 있었습니다. 인간은 에덴 동산에서 하나님의 명령을 실현해야 했는데 결국 죄에 빠지고 말았습니다. 그러므로 제장 위임식에서 가장 먼저 해야 될 일은 속죄였습니다. 이제 제장 사역에 실패한 구약의 이스라엘의 역사를 반전시킬 분이 등장하셨는데 그분이 예수 그리스도십니다 그분이야말로 새로운 아담이며 인류를 위한 진정한 왕같은 제사장의 원형이십니다. 그분은 요한복음 1장 1절에 말씀하신 것처럼 말씀이 육신이 되어 오셨습니다. 요한복음 1장 14절에 육신을 입은 말씀으로 오신 이유는 그분께서 온 몸으로 말씀하시므로 다시 새 창조를 하셔서 천지창조의 이상을 실현하시기 위함이었습니다. 그리고 그분의 일생은 요한복음 1장 19절에 보라 세양지를 지구하는 하나님의 어린 양으로서 대속을 통해 하나님의 창조를 가로막는 죄를 해결하는 것이었습니다. 그분의 공생에는 창조의 7일과 같은 흐름을 이어가셨습니다. 드디어 그분은 여섯째 날 십자가에서 다 이루었다 라고 선포하셨습니다. 그리고 일곱째 날 안식일에 무덤에서 안식하심으로 새 창조를 완성하셨습니다. 그리고 요한복음 20장의 안식 후 첫날 제들에게 나타나셔서 죄사함의 결과인 평강을 선포하셨습니다. 요한복음 20장 23절에 숨을 불어넣으시며 성령을 받으라고 하심으로 새창조, 즉 태초의 창조를 재현하신 것입니다. 그리고 요한복음 20장 23절에 너희가 누구의 죄든지 사하면 사여질 것이요 누구의 죄든지 그대로 두면 그대로 있으리라 하시니라 하심으로 죄를 사하는 복음의 기별을 그리스도인들에게 위탁하신 것입니다. 왕 같은 제장인 그리스도인들은 죄를 사하는 제장의 소명을 위탁받은 것입니다. 그래서 모든 그리스도인들은, 구원받은 모든 그리스도인들은 제장으로 부름을 받은 것입니다. 베드론서 2장 9절에 너희는 택카틴 족속이요. 왕 같은 제장들이요. 거룩한 나라요. 그의 소유된 백성이라고 하신 것입니다. 이렇게 제상으로 부른받은 우리에게 속죄의 복음을, 속죄의 사명이 위탁된 것입니다. 이 사명이 제대로 이루어지게 될때레위기 9장 4절에 또 화목제를 위하여 여호 앞에 드릴 수소와 수양을 가져오고 또 기름 섞인 속죄물을 가져오라 하라. 오늘 여호와께서 너에게 나타나실 것임이라 하며 모세가 이르되 이는 여호와께서 너에게 하라고 명령하신 것이니 여호와의 영광이 너에게 나타나리라. 레위기 9장 23절 24절에 모세와 아론이 회막에 들어갔다가 나와서 백성에게 축복하며 여호와의 영광이 온 백성에게 나타나며 불이 여호와 앞에서 나와서 제단 위에 번제물과 기름을 사른지라. 온 백성의 이를 보고 소리지르며 엎드렸더라. 이처럼 진정한 예배가 이루어지게 될때 하나님의 영광의 불이 임하는 것입니다. 오늘도 여전히 우리는 예배를 통해서 하나님의 내적인 임재를 체험하는 자리에 나아갈 수 있어야 하는 것입니다. 이것이 제사장 나라가 되기 위해 이스라엘이 이루어야 하며 목표로 삼아야 할 예배의 삶인 것입니다. 이렇게 하나님의 영광이 드러나는 하나님의 나라를 이루기 위해서 이 땅에는 죄사함이 필요하고 복음을 증거하는 제사장들이 필요한 것입니다. 이것이 하나님께서 왕같은 제사장으로 부른받은 당신의 백성을 통해서 이루기를 원하시는 것입니다.
0: 지금 여러분께서는 AWI 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 늘 주님이 함께하여 주심에 감사하는 마음으로. 이 시간 건강한 생활의 지혜 준비했습니다. 오늘은 부모의 영향에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 부모에게는 하나님을 두려워하고 사랑하는 가운데 그들의 자녀를 훈련시켜야 할 가장 엄숙한 의무가 부여됩니다. 가정에서 가장 순결한 도덕성이 보존되어야 합니다. 성경의 요구사항에 대한 엄격한 순종을 그들에게 가르쳐야 합니다. 하나님의 말씀의 가르침들이 마음과 심령을 통제하여 가정생활이 하나님의 은혜의 능력을 드러낼 수 있게 되어야 합니다. 가정의 각 구성원들은 거룩한 원칙과 계율을 통해 궁전의 식양대로 아름답게 다듬어져야 합니다. 부모들은 그들의 어린 시절에 그들이 얼마나 동정과 사랑을 갈망했으며 비난과 신경질적인 꾸지람을 들었을 때 얼마나 불쾌했는지를 잊지 않아야 합니다. 그들은 마음으로 어린 시절로 되돌아가서 자녀들의 소원을 알기 위하여 마음을 낮추어야 합니다. 그러나 사랑과 결합된 확고함을 가지고 자녀들에게 순종을 요구해야 합니다. 부모의 말은 절대적으로 순종되어야 합니다. 하나님의 천사들은 자녀들이 어떤 품성을 개발시키는지를 알기 위하여 지대한 관심을 갖고 그들을 지켜보고 있습니다. 우리가 서로를 다루고 자녀들을 다루듯이 그리스도께서 우리를 다루신다면 우리는 완전히 실망하여 넘어질 것입니다. 예수께서 우리의 연약함을 아시고 죄를 빼놓고는 모든 일에 한결같이 우리와 동일한 경험을 친히 겪으신 것을 보았습니다. 그러므로 그분께서는 우리의 힘과 역량에 맞는 길을 준비해 두시고 야곱처럼 자녀들이 감당할 수 있을 정도로 천천히 그리고 일정한 보조로 나아가시며 우리와 동행하시므로 우리에게 위로가 되시고 우리의 영원한 인도자가 되어주십니다. 그분은 양떼 중에 있는 어린 것들을 멸시하거나 등한이 하지 않으시며 뒤에 남겨놓지 않으십니다. 그분은 우리에게 자녀들을 남겨놓고 앞으로 가라고 명령하지 않으십니다. 그분은 우리가 자녀들과 함께 뒤에 나고 될 만큼 그렇게 빨리 가지 않으십니다. 결코 그렇지 않습니다. 그분은 자녀들을 위해서까지 생명으로 가는 길을 평탄하게 하셨습니다. 부모들은 그분의 이름으로 자녀들을 좋은 길로 인도하도록 요구받고 있습니다. 하나님께서는 자녀들의 힘과 역량에 맞는 길을 우리에게 지정해 주셨습니다. 부모들이여, 그대들이 초조해질 때온 가족을 이 위험한 짜증으로 해치는 큰 죄를 범하지 않도록 해야 합니다. 그럴 때는 두 배나 더 주의를 기울여 그대 자신을 지켜 그대의 입술로 범죄하지 않고 오직 유쾌하고 명랑한 말만 하겠다고 마음속으로 결심하십시오. 나는 신경질적인 말로 내 자녀들의 행복을 깨뜨리지 않겠다고 그대 자신에게 말하십시오. 이렇게 그대 자신을 제어함으로 그대는 점점 더 강해질 것입니다. 그대의 신경계통은 지나치게 민감해지지 않을 것이며 그대는 바른 원칙들을 따름으로 강해질 수 있습니다. 그대가 성실하게 의무를 수행하고 있다는 자각은 그대를 굳세게 해줄 것입니다. 하나님의 천사들은 그대들의 노력을 보고 미소짓고 그대들을 도와줄 것입니다. 그대가 초조해지면 그대는 너무도 흔히 그 원인이 자녀들에게 있다고 생각하고 전혀 상관없는 그들을 책망합니다. 어떤 때는 자녀들이 똑같은 그 일을 해도 모든 것이 용납되고 무사합니다. 자녀들은 이와 같은 변칙을 알고 주시하고 느낍니다. 물론 그 변칙이 한결같진 않습니다. 때로는 그들이 변덕스러운 기분에 대처할 만한 준비를 어느 정도 합니다. 그러나 어떤 때는 신경질적이 되고 안달을 내고 참지 못합니다. 어떤 부모들은 신경질적인 기질을 갖고 있으므로 노동으로 피곤해지거나 근심에 눌릴 때에는 침착한 마음 상태를 유지하지 못하고 그들로부터 가장 큰 사랑을 받아야 할 자들에게 신경질과 인내의 부족을 나타냅니다. 이렇게 할 때에는 하나님께서 섭섭하게 여기시고 가정에는 구름이 덮이게 됩니다. 어려움과 문제를 안고 있는 자녀들은 자주 부드러운 동정으로 위로를 받아야 합니다. 상호간의 친절과 인내는 가정을 천국으로 만들고 가정의 거룩한 천사들이 거하게 될 것입니다. 우리는 사탄이 어떻게 일하며 얼마나 그 일에 성공을 거두고 있는지를 어느 정도 알고 있습니다. 보여진 바에 의하면 그는 부모들의 마음을 마비시킵니다. 그들은 그들의 자녀들이 잘못되거나 죄를 지을 수도 있다는 사실을 생각하는데 아주 느립니다. 이 아이들 중 어떤 아이들은 그리스도인이라고 공언합니다. 그렇기 때문에 부모는 계속 자며 어떤 위험도 두려워하지 않습니다. 그러는 동안에 그들의 자녀들의 몸과 마음은 파손되어가고 있습니다 어떤 부모들은 교회에 있을 때에도 그들의 자녀들을 보살피지 않습니다 소녀들이 집회에 와서 자리에 앉습니다 때로는 그들의 부모와 같이 앉습니다 그러나 더 빈번히 그들은 회중뒤에 앉습니다 그들은 교회 밖으로 나가는 구실을 만드는 습관을 가졌습니다 소년들은 이것을 알고 소녀들이 나가기를 전후해서 나가며 집회가 끝날 때에 그들은 함께 집으로 갑니다. 부모들은 이 점에 있어서 현명하지 않습니다. 다시 밖에 나갈 구실을 대고 소년 소녀들은 넓은 장소나 혹은 후미진 곳에 모여 함께 놀며 신나게 시간을 보냅니다. 그들에게 주의를 줄 경험 있는 사람의 감시가 없습니다. 최후의 심판날에 아버지와 어머니들은 그들의 자녀들에 관하여 답변하도록 요구받을 것입니다. 부모들은 그들이 세상에 낳은 자녀들을 구원하기 위하여 무엇을 행하고 말했는지 질문 받을 것입니다. 그들은 자신들의 어린 양을 소홀히 하여 낯선 자들이 돌보도록 방치하진 않으셨습니까? 아버지들과 어머니들이여, 그대들은 자녀들이 부정함과 죄 가운데 자라나도록 버려두진 않으셨습니까? 다른 사람들을 위하여 행한 위대한 선행도 자녀들을 돌봐야 하는 의무, 우리가 하나님께 지고 있는 그 빚을 당감해 주지 못할 것입니다. 그대 가정의 영적인 안녕을 첫 번째로 삼아야 합니다. 그들을 데리고 갈바리 십자가로 가서 하나님께 회개해야 할 자들인 그들을 위하여 일하도록 하십시오. 지금까지 건강한 생활의
0: 지혜였습니다. 대살로니가 후서 1장 1절 인사 바울과 실루아노와 디모데는 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도 안에 있는 대살로니가인의 교회에 편지하노니 하나님 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 너희에게 있을지어다 하나님의 공의로운 심판의 표 형제들아 우리가 너희를 위하여 항상 하나님께 감사할지니 이것이 당연함은 너희의 믿음이 더욱 자라고 너희가 다 각기 서로 사랑함이 풍성함이니 그러므로 너희가 견디고 있는 모든 박해와 환란 중에서 너희 인내와 믿음으로 말미암아 하나님의 여러 교회에서 우리가 친히 자랑하노라. 이는 하나님의 공의로운 심판의 표요 너희로 하여금 하나님의 나라에 합당한 자로 여김을 받게 하려 함이니그 나라를 위하여 너희가 또한 고난을 받느니라. 너희로 환란을 받게 하는 자들에게는 환란으로 갚으시고 환란을 받는 너희에게는 우리와 함께 안식으로 갚으시는 것이 하나님의 공이시니 주 예수께서 자기의 능력의 천사들과 함께 하늘로부터 불꽃 가운데에 나타나실 때에 하나님을 모르는 자들과 우리 주 예수의 복음에 복종하지 않는 자들에게 형벌을 내리시리니 이런 자들은 주의 얼굴과 그의 힘의 영광을 떠나 영원한 멸망의 형벌을 받으리로다. 그날에 그가 강림하사 그의 성도들에게서 영광을 받으시고 모든 믿는 자들에게서 놀랍게 여김을 얻으시리니 이는 우리의 증거가 너희에게 믿어졌습니다. 이러므로 우리도 항상 너희를 위하여 기도함은 우리 하나님이 너희를 그 부르심에 합당한 자로 여기시고 모든 선을 기뻐함과 믿음의 역사를 능력으로 이루게 하시고 우리 하나님과 주 예수 그리스도의 은혜대로 우리 주 예수의 이름이 너희 가운데서 영광을 받으시고 너희도 그 안에서 영광을 받게 하려 함이라 데살로니가 후서 2장 1절 멸망하는 자들 형제들아 우리가 너희에게 구하는 것은 우리 주 예수 그리스도의 강림하심과 우리가 그 앞에 모임에 관하여 영으로나 또는 말로나 또는 우리에게서 받았다 는편지로나 주의 날이 이르렀다고 해서 쉽게 마음이 흔들리거나 두려워하거나 하지 말아야 한다는 것이라. 누가 어떻게 하여도 너희가 미혹되지 말라. 먼저 배교하는 일이 있고 저 불법의 사람 곧 멸망의 아들이 나타나기 전에는 그날이 이르지 아니하리니. 그는 대적하는 자라 신이라고 불리는 모든 것과 숭배함을 받는 것에 대항하여 그 위에 자기를 높이고 하나님의 성전에 앉아 자기를 하나님이라고 내세우느니라. 내가 너희와 함께 있을 때에 이 일을 너희에게 말한 것을 기억하지 못하느냐. 너희는 지금 그로하여금 그의 때에 나타나게 하려하여 막는 것이 있는 것을 안하니. 불법의 비밀이 이미 활동하였으나 지금은 그것을 막는 자가 있어 그 중에서 옮겨질 때까지 하리라. 그때에 불법한 자가 나타나리니. 주 예수께서 그 입의 기운으로 그를 죽이시고 강림하여 나타나심으로 패하시리라. 악한 자의 나타남은 사탄의 활동을 따라 모든 능력과 표적과 거짓 기적과 불의의 모든 속임으로 멸망하는 자들에게 있으리니 이는 그들이 진리의 사랑을 받지 아니하여 구원함을 받지 못함이라. 이러므로 하나님이 미혹의 역사를 그들에게 보내사 거짓 것을 믿게 하심은 진리를 믿지 않고 불의를 좋아하는 모든 자들로 하여금 심판을 받게 하려 하심이라 가르침을 받은 전통을 지키라 주께서 사랑하시는 형제들아 우리가 항상 너희에 관하여 마땅히 하나님께 감사할 것은 하나님이 처음부터 너희를 택하사 성령에 거룩하게 하심과 진리를 믿음으로 구원을 받게 하심이니 이를 위하여 우리의 복음으로 너희를 부르사 우리 주 예수 그리스도의 영광을 얻게 하려 하심이니라 그러므로 형제들아 굳건하게 서서 말로나 우리의 편지로 가르침을 받은 전통을 지키라 우리 주 예수 그리스도와 우리를 사랑하시고 영원한 위로와 좋은 소망을 은혜로 주신 하나님 우리 아버지께서 너희 마음을 위로하시고 모든 선한 일과 말에 굳건하게 하시기를 원하노라. 대살로니가 후서 3장 1절 우리를 위하여 기도하라. 끝으로 형제들아 너희는 우리를 위하여 기도하기를 주의 말씀이 너희 가운데서와 같이 퍼져나가 영광스럽게 되고 또한 우리를 부당하고 악한 사람들에게서 건지시옵소서 하라. 믿음은 모든 사람의 것이 아니니라. 주는 미부사 너희를 굳건하게 하시고 악한 자에게서 지키시리라. 너희에 대하여는 우리가 명한 것을 너희가 행하고 또 행할 줄을 우리가 주 안에서 확신하노니 주께서 너희 마음을 인도하여 하나님의 사랑과 그리스도의 인내에 들어가게 하시기를 원하노라. 게으름을 경계하다. 형제들아 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 너희를 명하노니 게으르게 행하고 우리에게서 받은 전통대로 행하지 아니하는 모든 형제에게서 떠나라. 어떻게 우리를 본받아야 할지를 너희가 스스로 안하니 우리가 너희 가운데서 무질서하게 행하지 아니하며 누구에게서든지 음식을 값없이 먹지 않고 오직 수고하고 애써 주야로 일함은 너희 아무에게도 폐를 끼치지 아니하려 함이니 우리에게 권리가 없는 것이 아니요 오직 스스로 너희에게 본을 보여 우리를 본받게 하려 함이니라 우리가 너희와 함께 있을 때에도 너희에게 명하기를 누구든지 일하기 싫어하거든 먹지도 말게 하라 하였더니 우리가 들은 즉 너희 가운데 게으르게 행하여 도무지 일하지 아니하고 일을 만들기만 하는 자들이 있다 하니 이런 자들에게 우리가 명하고 주 예수 그리스도 안에서 권하기를 조용히 일하여 자기 양식을 먹으라 하노라 형제들아 너희는 선을 행하다가 낙심하지 말라 누가 이 편지에 한 우리 말을 순종하지 아니하거든 그 사람을 지목하여 사귀지 말고 그로하여금 부끄럽게 하라 그러나 원수와 같이 생각하지 말고 형제같이 권면하라. 축복 평강의 주께서 친히 때마다 일마다 너희에게 평강을 주시고 주께서 너희 모든 사람과 함께하시기를 원하노라. 나 바울은 친필로 무난하노니 이는 편지마다 표시로써 이렇게 쓰노라. 우리 주 예수 그리스도의 은혜가 너희 무리에게 있을지어다
3: 애청자 여러분 안녕하십니까 명상의 오솔길의 유병숙입니다 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG화이죠 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 의복의 개혁 소위 의복개혁자라고 자부하는 자가 사용하는 또 하나의 다른 형태의 의복이 있다. 그들은 할수 있는 한 이성을 본받는다. 그들은 챙 없는 모자, 바지, 조끼, 외투, 장화 등을 사용하는데 그중 마지막 것은 그 복장의 가장 민감한 부분에 해당한다. 이런 스타일의 의복을 착용하고 옹호하는 자는 소위 의복의 기억을 매우 반대할 만한 지경까지 이끌고 간다. 결과적으로 혼란이 야기될 수도 있다. 이런 의복을 입는 어떤 사람의 건강 문제에 관한 그들의 일반적인 견해는 오를지도 모른다. 그러나 의복 문제에 있어서 그처럼 극단으로 치우치지 않았을 것 같으면 그들은 훨씬 더 좋은 일을 이루는 도구가 되었을 것이다. 이런 스타일의 의복은 하나님의 질서를 뒤바꾸고 그분의 특별한 지시를 무시하게 된다. 여자는 남자의 의복을 입지 말것이요 남자는 여자의 의복을 입지 말 것이라. 이같이 하는 자는 내 하나님 여호와께 가증한 자니라. 하나님께서는 당신의 백성이 이런 스타일의 의복을 입기를 원치 않으신다. 그것은 점잖은 의복이 아니며 그리스도를 따르는 자로 공헌하는 정숙하고 겸손한 여인에게 전혀 합당하지 않다. 남녀 간의 의복의 구분을 없애버리고자 주장하는 모든 사람에 의하여 하나님의 금령이 경솔히 취급되고 있다. 이 문제에 있어서 어떤 의복개혁자가 취하는 극단적인 태도 때문에 그들의 감화는 훼손된다. 하나님께서는 남녀 간의 의복을 분명히 구별되도록 계획하시고 그것에 관하여 분명한 지시를 해야 할 만큼 그 문제가 중요함을 보셨다. 남녀가 한 가지로 동일한 의복을 입으면 혼란이 생기고 범죄가 크게 증가될 것이기 때문이다. 만일 사도 바울이 살아나서 경건하다고 공언하는 여자들이 이런 스타일의 의복을 입고 있는 것을 본다면 그는 책망을 할 것이다. 또 이와 같이 여자들도 아담한 옷을 입으며 염치와 정절로 자기를 단장하고 따온머리와 금이나 진주나 값진 옷으로 하지 말고 오직 선행으로 하기를 원하라. 이것이 하나님을 공경한다 하는 자들에게 마땅한 것이니라. 그리스도인이라고 공언하는 많은 사람이 사도의 교훈을 완전히 무시하고 금과 진주와 값진 것으로 단장한다 하나님의 충성된 백성은 세상의 빛이요 소금이므로 그들의 감화가 귀중하다는 것을 언제나 기억해야 한다 만일 그들이 힘이긴 의복을 힘이 짧은 의복으로 바꾼다면 그들의 감화를 크게 손상시킬 것이다 그들이 유익을 주고 하나님의 어린 양에게로 이끌 의무가 있는 불신자는 염증을 느낄 것이다. 건강에 적합한 여인의 의복에 있어서 보는 자가 싫어할 만한 큰 변화를 주지 않고서도 많은 개선을 할수 있다. 코르색과 고래 수염 제품 등으로 몸이 조금이라도 압박을 받아서는 안 된다. 의복은 폐와 심장이 건강하게 활동할 수 있도록 완전히 편안해야 한다. 의복은 장화 맨위 가장자리보다 어느 정도 내려오는 길이가 되어야 한다. 그러나 손으로 걷어올리지 않을지라도 보도와 거리의 더러운 것에서 청결하게 보존되기에 충분할 만큼 짧아야 한다. 이보다 좀더 짧으면 더욱 적합하고 편리할 것이며 집안의 일을 하는 여인과 특별히 오교에서 어느 정도의 일을 할 수밖에 없는 여인에게 건전한 의복이 될 것이다 이 같은 스타일의 의복에는 하나나 많아도 두 개의 가벼운 스커트가 필요한 것의 전부이며 이것은 허리에 단추를 달거나 가죽끈으로 매달아야 한다 엉덩이는 무거운 부담을 감당하도록 만들어지지 않았다 어떤 사람이 엉덩이까지 흘러내려오도록 입은 무거운 스커트는 쉽사리 치료되지 않는 여러 가지 질병의 원인이 되어왔다. 고통당하는 자는 그들의 고통의 원인을 모르는 것 같으며 허리를 동이고 무거운 스커트를 입음으로써 그들의 육체의 법칙을 계속해서 범하여 마침내 평생 동안 병자가 된다. 그들의 잘못을 알려주면 많은 사람은 그렇다면 그런 스타일의 의복은 유행에 뒤떨어지는 것이 될 텐데요 라고 부르지는다. 설령 그렇다 하더라도 무슨 상관인가. 나는 우리가 많은 점에서 유행에 뒤떨어지기를 바란다. 지나간 세대에 유행에 뒤떨어진 여인을 특징지었던 구식적인 강한 체력을 가질 수만 있다면 매우 바람직한 일이 될 것이다. 내가 여인의 식욕의 방종을 포함한 옷 입는 방법이 그들의 연약하고 병든 상태에 가장 큰 원인이라고 말하는 것은 결코 경솔한 일이 아니다 마땅할 만큼 자신의 팔다리를 옷 입히는 여인은 일천명 가운데 한 사람에 불과하다 의복의 길이가 어떠하든지 간에 그들의 사지는 남자의 사지와 마찬가지로 철저하게 입혀져야 한다 안을 댄 바지를 입되 발목 부분을 띠로 단단히 묶든지 혹은 바지 끝부분을 가늘게 만듦으로 그렇게 할수 있다. 그런데 이런 것은 신발에 이르기까지 충분히 길어야 한다. 이와 같이 입혀진 사지와 발목은 기류에서 보호를 받게 된다. 팔과 다리가 따뜻한 의복으로 편안하게 보호를 받으면 혈액은 균일해지고 피는 깨끗하고 건강해질 것이다. 혈액이 차가워지지 않고 조직을 통하여 정상적으로 순환하는데 장애를 받지 않게 될 것이기 때문이다 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다 명상의 오솔길이었습니다